1: W audycjach kulturalnych odwiedzamy Kordygardę, Galerię Narodowego Centrum Kultury, ale tym razem będziemy przyglądać się nie temu, co jest w środku, a na zewnątrz. Wystawa plenerowa zorganizowana z okazji Dnia Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, symbole odrodzonej. Co na tej wystawie zobaczymy? To są zdjęcia z Narodowego
0: Archiwum Cyfrowego oraz z kolekcji pana Jacka Nowaka. Kuratorka wystawy symbole odrodzonej Agnieszka Bebłowska bednarkiewicz Zdjęcia są prywatne i oficjalne z lat 20. I przedstawiały przeróżne sytuacje. Chcieliśmy wrócić do tych momentów, kiedy nasza niepodległość była dopiero co odzyskana i w jaki sposób funkcjonowały te symbole narodowe w przestrzeni publicznej, może nazwijmy nawet ją czasami półprywatną. Mam nadzieję, że nam to się udało. Bardzo wszystkich serdecznie zapraszamy. Opowiem o takiej fotografii, która pokazuje Miss Polonii ze Stanów Zjednoczonych. To była Polka, potomkini emigrantów, z Polski, która w 31 roku została ogłoszona mi z Polonii jako najpiękniejsza Polka na ziemi amerykańskiej i w nagrodę na statku pasażerskim Kościuszko przyjechała do kraju przodków, czyli do Polski, żeby przez kilka miesięcy spędzić czas właśnie w świeżo odzyskanej ojczyźnie. Ona dzierży właśnie w dłoniach biało-czerwoną flagę płynąc do Polski. Jest to bardzo zabawne, ale też wzruszające zdjęcie. Szalenie interesująca jest fotografia, a raczej pocztówka z kolekcji pana Jacka Nowaka z Chorzowa z lat 30., która pokazuje ulicę Wolności, główną ulicę handlową w Chorzowie, a w głębi tej ulicy możemy zobaczyć budynek synagogi. Synagoga również, podobnie jak inne budynki na tej ulicy, jest udekorowana flagami biało-czerwonymi. Z tym się wiąże taka historia, że ponieważ, jak wiadomo, na Śląsku był plebiscyt, czy te ziemie mają należeć do Polski, czy nie, gmina żydowska podzieliła się na dwie frakcje, jedni byli zwolennikami, żeby Chorzów, czyli wtedy Królewska Huta, należało do Niemiec, a drudzy do Polaków. Kiedy w plebiscycie wygrała Polska, to ci członkowie gminy żydowskiej, którzy opowiedzieli się za Niemcami, wyemigrowali do Niemiec, a tamci zwolennicy obecności Polski na tych ziemiach udekorowali Synagogę biało-czerwonymi flagami fotografią, Może fotografia sama w sobie nie jest tak bardzo interesująca, bo widzimy kilka osób, które stoi na mównicy, w tle jest biało-czerwona flaga. Natomiast ze względu na miejsce oraz osoby może wzbudzić duże zainteresowanie. Jest to fotografia z Detroit z lipca 32 roku, gdzie znajduje się lotnik Stanisław Hausner. To był pilot, który wielokrotnie chciał przelecieć przez Atlantyk, ale także wykonywał liczne loty akrobatyczne dla wytwórców filmowej Warner Bros. Natomiast zginął tragicznie, jak to bardzo często było wśród lotników. W roku 1935, kiedy wykonywał akrobację nad kościołem w Detroit, kiedy była ceremonia żałobna po śmierci zmarłego marszałka Józefa Piłsudskiego. Chcieliśmy, żeby duża część tej wystawy pokazywała zdjęcia dotyczące życia Polonii za granicą, dlatego że 2 maja jest dniem flagi, ale również dniem Polonii i Polaków za granicą. I chcieliśmy połączyć to, pokazując, jak symbole narodowe były dla naszych współziomków, rodaków, czy oni mieszkali w Polsce, czy mieszkali za granicą, tak samo ważne, tak samo istotne i tak samo były powodem do dumy i były prezentowane z radością i dumą. Wystawa plenerowa Symbole Odrodzonej wpisuje się w kampanię Barwy Wspólne. Prowadzimy w tym roku kampanię Barwy Wspólne, która ma pokazywać nie tylko miłość do ojczyzny, którą prezentujemy używając godeł państwowych czy flag państwowych. Natomiast chodzi nam też o prawidłowe używanie. Chcemy wpływać na ten entuzjazm, z jakim Polacy używają barw narodowych, natomiast pokazać im ten dobry kierunek,
1: ten właściwy. 2 maja obchodzimy Święto Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Pod koniec kwietnia ruszyła kampania społeczna organizowana przez Grupę LOTOS i Narodowe Centrum Kultury, która ma zwiększyć świadomość Polaków w zakresie poszanowania polskiej flagi. I tej wiedzy na temat symboli naszych państwowych chyba nigdy dosyć, bo o pomyłkę nie jest trudno. Już na samym początku symbole państwowe czy narodowe? Barwy państwowe, barwy narodowe. Jak powinniśmy je prawidłowo określać? I
2: tak, tak i tak. To jest to dobre i to jest dobre, ale raczej narodowe. Krzysztof Jasiński, weksylolog. Teraz staramy się, żeby naród pokazywał nasze barwy biało-czerwone, wywieszał flagę, czy eksponował, jak niektórzy mówią, że wywieszanie flagi jest błędem, tylko trzeba flagę eksponować.
3: W świecie bywają takie rozróżnienie flagi narodowej od flagi państwowej. No, chociażby Białorusi, był włoski. W naszym wypadku właśnie ta flaga narodowa istnieje no już można powiedzieć 155 lat, bo jako Bandera była ta flaga używana czasie powstania styczniowego. No i cały czas pod tą flagą walczyliśmy o niepodległość.
1: Polacy przy różnych okazjach wywieszają flagi, czy też eksponują flagi właśnie, czy przy okazji świąt narodowych, ale również podczas dużych imprez sportowych. Chcą się pochwalić, skąd pochodzą. Zdarza się, że na fladze jeszcze piszą dodatkowo nazwę miasta, albo jakieś inne ważne dla siebie miejsca, czy nazwę drużyny. Tego podobno robić nie powinniśmy.
2: Nie wolno umieszczać na fladze żadnych napisów. Żadnych nas miast, jakichś swoich imion, czy coś w tym stylu. Jest to bardzo dziwny przykład. Ja to nazywam nową religią kibicowską. Szczególnie to jest widoczne na skokach narciarskich. Myśmy dzisiaj mówili o tym, że tego się nie powinno robić. Chociaż na konferencji prasowej nasz kolega Alfred Znamierowski powiedział, że na fladze nie wolno, ale na barwach narodowych można pisać. ja się z tym nie zgadzam. Uważam, że ani na fladze, ani na barwach narodowych nie powinno się umieszczać żadnych napisów dodatkowych. Po to są barwy chronimy barwy narodowe i chronimy flagę, więc nie powinniśmy na tym umieszczać żadnych napisów. Można by coś takiego wymyśleć, nie wiem, jakoś po skosie dać biało-czerwone, wtedy coś tam sobie napisać, ale nigdy, że układ barw jest poziomy, u góry białe, u czerwone, nie powinno się
3: na tym umieszczać żadnych napisów. Ja tu miałbym pewien pomysł, żeby zachować jedno i drugie, żeby były eksponowane barwy narodowe, no i także ten napis miasta, z którego pochodzą ci kibice. Niech by to był na przykład czerwona szarfa i napis białym kolorem, ale takim dominującym białym, żeby to nie był taki czerwony łozung, jak to w Rosji są, tylko podkład czerwony, ale napis z dużymi, grubymi literami, nazwy tej miasta czy powiatu. Bo tak rzeczywiście barwy narodowe w postaci wstęgi biało-czerwonej i czarny napis to rzeczywiście fatalnie wygląda.
1: Jeżeli chodzi o inne pomyłki, które mogą się nam przytrafić, kiedy będziemy chcieli te barwy narodowe eksponować i które cały czas Polakom się przytrafiają, to jest nierozróżnianie flagi i bandery, godła od herbu. Może moglibyśmy wyjaśnić, podpowiedzieć, w jaki sposób prawidłowo eksponować nasze barwy?
2: Na terenie kraju używamy flagi biało-czerwonej, bez herbu. W ustawie jest podane, że to jest godło, ale to jest herb. Orzeł na tarczy herbowej to jest herb. Tak jak mamy herby miast, tak powinno być herb polski albo herb Rzeczpospolitej Polskiej. Jest to jeszcze spadek po poprzednim systemie, bo po prostu ustawę obecną, która obowiązuje w Polsce, przerobiono ze starej, robiono pośpiesznie, Słownictwo. nie przykładając zbytniej wagi do słownictwa, bo w PRL-u słowo herb było słowem nielubianym, kojarzyło się ze szlachtą, z bogaczami, a gdzie prl -i? gdzie herby. A
1: Gokarda kokarda narodowa,
2: narodowa i kotylion? Kokarda narodowa jest w barwach biało-czerwonych, gdzie kolor dominujący, czyli kolor godła jest biały w środku, a dookoła jest czerwony, tak jak na naszej fladze, bo w naszej fladze kolor biały przedstawia orła, a kolor czerwony tarczę herbową. Jest to zaczerpnięty z heraldyki. I to się nazywa kokarda narodowa. Kotylionów powinno się używać w innych barwach, na przykład na różnego typu balach, a szczególnie kotylion to się kojarzy, że jak koń wygra jakieś derby, to przyczepia się do uzdy i to się nazywa kotylion. I on na pewno nie ma barw biało-czerwonych. A jeżeli ma, to jest błąd. Powinien mieć inne barwy.
1: Czyli jeżeli chcielibyśmy świętować, czy to Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej, czy inne święto państwowe, albo zwycięstwo naszej reprezentacji w jakimś sporcie, to jak to zrobić prawidłowo? Gdzie skierować swoje kroki? W co się zaopatrzyć, żeby te barwy narodowe eksponować, tak jak powinny być eksponowane?
2: No najlepiej jakieś własne przemyślenia zrobić. Tak jak powiedział kolega, że Lepiej na jakimś czerwonym tle biały napis, wtedy to będzie trochę heraldyczne i nie będzie naruszało naszych barw narodowych. Po prostu trzeba ludzi uświadamiać, że popełniają błąd pisząc na fladze czy na barwach narodowych czarnymi mozakami, czy innymi farbami.
3: Natomiast jeżeli chcemy uczcić święto państwowe, wtedy na domu eksponujemy flagę, normalną flagę w proporcjach 5 do 8, tak jak przewiduje ustawa, i umieszczamy ją na maszcie albo na drążku zatkniętym na ścianie przy wejściu do domu. I to się trzymają w ciągu dnia, no chyba, że jest dobra pogoda, a flaga nie jest narażona na znieważanie, można zostawić na noc, czyli 1, 2, 3 maja może być eksponowana flaga.
1: A skoro już rozmawiamy o naszych symbolach narodowych, to może sięgnijmy trochę do historii i przypomnijmy, skąd one właściwie się wzięły. Nasz herb ma długą historię.
3: O tak, od początku naszej państwowości, z tym, że początkowo to był orzeł biały, był herbem księcia czy króla, herbem osobistym władcy. Natomiast jako herb państwowy to od 1295 roku, bo przemysł drugi przewidział właśnie orła białego, jako herb całego królestwa. I od przeszło 900 lat już orzeł biały jest naszym herbem narodowym, herbem państwowym. Natomiast flaga jako taka ma krótszą metrykę. W zasadzie pierwsza ustawa o fladze jest dopiero z 1919 roku, z 1 sierpnia 1919 roku po uzyskaniu niepodległości. Z tym, że początek flagi, a właściwie bandery, datuje się od 1000... E, 1863 roku, bo wtedy ta część powstańców, która się znalazła na zachodzie, postanowiła walczyć w sposób no, nietypowy, jak na tamte czasy. Zakupiono w Anglii statek, który miał przepłynąć przez Morze Śródziemne na Morze Czarne i tam od południa walczyć o cele powstania. Z tym, że no niestety bandera była przygotowana, nie była jeszcze podniesiona na statku, dlatego, że początkowo pod brytyjską banderą wypłynął, a dopiero na Morzu Czarnym miał podnieść tą banderę polską. To była tak identyczna jak dzisiejsza, z tym, że herb był oczywiście nie taki, bo ten herb jest od 1927 roku, a tam miał być herb taki, jaki rząd narodowy używa, czyli trójpolowy herb z dużą koroną nad tarczą herbową. Herb orła, pogoni i archanioła, jego symbol Rusi kijowskiej. I takie były początki polskiej flagi, w tym wypadku, no, bandery. Bo w ogóle, kiedy flagi jeszcze nie były używane, bo flaga państwowa, to to pojęcie jest stosunkowo późne. Początkowo używano herbów, natomiast władca, jako swój proporzec osobisty, miał sztandar albo chorągiew, niezależnie jak to się nazywa, ale każdy władca w prawym ręku trzymał drzewce z chorągwią swoją.